0: Este es un mensaje que impactará tu vida. Impactará tu vida.
1: Las palabras que el apóstol Pablo escribía y decía a la iglesia que se encontraba en los corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Quizás vamos a delimitar un poco este texto porque eh, al leer el texto en general está abarcando muchos temas, ¿verdad? De, 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 de diferentes aspectos de nuestra vida, pero lo vamos a delimitar en esta oportunidad a eh, aplicar el tema del yugo desigual en cuanto o relacionado al noviazgo. Así de, de, de como de una primera idea que, que nos podés compartir acerca de este texto, Eliel. ¿Qué significa quizás, como para ir delimitando el tema, ¿Qué significa el unirse en yugo desigual de la cual está el apóstol Pablo está hablando en esta oportunidad? Sí, bueno, es eh, importante, lo, importante lo que tú decías, porque el
0: verso es bastante amplio, ¿no? Eh, recordemos que en los corintos eh, estaban pues teniendo relación con, con muchos de los eh, pueblos eh, donde se encontraban, por decirlo así, el eh, tema de Roma y todo lo demás, y eh, estaban pues conviviendo mucho con los incrédulos y eso pues había muchos temas ahí, temas laborales, temas de, de otros tipos que, que pues entran dentro del verso, pero al delimitarlo en, en la forma eh, que lo vamos a hacer en, en esta noche, es eh, bien importante ver eh, el significado que esta palabra también podía tener para... Para cada uno de nosotros. Recordemos que en esos momentos el apóstol Pablo se refiere a yugo desigual, sabiendo pues que en esos momentos eh, todos los pueblos tenían como primordial eh, tema de, de producción el eh, tema agrícola, ¿verdad? Correcto. Eran agrícolas. Entonces el apóstol Pablo hace la alegoría y dice: No sonáis en yugo desigual porque cuando eh, en el arado eh, eh, se ponían dos bueyes, si había un buey demasiado grande y el otro buey que se ponía era muy pequeño, eh, de pronto pues ahí un buey jalaba para otro lado, empezaban a hacer círculos y, y, y no había un arado recto, es decir, no se cumplía el objetivo por el cual los agricultores ponían a dos bueyes a, al lado. Entonces él hace esa semejanza eh, y, y lo que significa pues básicamente es que no te unas eh, en, una, eh, en un negocio en este caso, en una relación entre otra persona que no tiene la misma sintonía.
1: Muy bien, eh, eh, justamente eso es lo que, eh, lo que Pablo tomaba, ¿verdad? Un ejemplo de, de lo que se des, del desenvolvimiento de la vida cotidiana de la sociedad de, de los corintios. Quizás para nosotros no es muy común eso, ¿verdad? Pero sí lo hemos visto en más de alguna oportunidad en, eh, en, a través de una imagen, a través de algún documental. Eh, a través de las noticias, incluso, ¿verdad?, cuál es la forma de trabajo en el sector agrícola y es precisamente lo que nuestro hermano Eliel comentaba. Quizás ya para ir, este, para ir ya introduciéndonos ya, ya más concretamente en el tema y, y en el área en la que vamos a, a orientar nuestra, eh, esta corta meditación, a, decíamos al principio eh, hablar sobre el noviazgo, ¿verdad? ¿Cómo, se, cómo, eh, ¿Cómo relacionar el yugo desigual hablando en el tema del noviazgo? Y, y quisiera que, que analizáramos, Eliel, eh, algunas ventajas que, que hubiese, digamos, a tener una relación o a, a que en una relación dentro de la iglesia haya, haya yugo desigual, si tenemos alguna ventaja, algún beneficio que podamos encontrar, o si de pronto lo que tenemos son eh, desventajas, mejor dicho, ¿verdad?, o, o una consecuencia negativa producto de una relación de estas en las que predomine el yugo desigual. El yugo desigual dentro de una relación significa cuando una persona dentro de la iglesia, ya sea un joven o una señorita, eh, eh, inicia una relación de noviazgo con otro joven o señorita que no pertenezcan a nuestra misma iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿Qué, qué, ¿Qué ventajas, quizás para iniciar, Elijah, qué ventajas crees que pudiésemos encontrar si es que de pronto hay alguna ventaja o hay algún beneficio de, de entablar una relación de noviazgo con este tipo de personas? Eh, uy, verdad que este es un tema bien interesante para todos los jóvenes. Eh, vean,
0: pues si hablamos de ventajas en sí yo no sé, quizás lo, lo voy a, le voy a cambiar el nombre, eh, con tu permiso, Héctor, Prons, sí, sí. pero yo no, sinceramente no le encuentro ventajas, pero, pero de pronto que... sí le encuentro eh, como temas que pueden eh, llamarle más la atención a las personas cuando conocen a alguien que es un yugo desigual. Entonces, de pronto, tal vez como características que hacen que a ti te llame más la atención por ejemplo eh, ¿qué, qué, ¿qué puedo decirles? Sí. Eh, eh, una relación en yo es igual cuando hablamos de alguien de la iglesia con alguien de fuera de la iglesia eh, muy probablemente es la forma en la que viste de pronto eh, eso puede llamarle más la atención a los chicos, a los jóvenes porque dicen bueno de pronto en la iglesia todas las niñas visten de, de una forma bien estándar y, y, y en, el, en el mundo no, de pronto eh, ocupan que se yo, pantalones más ajustados, de pronto tacones, de pronto se maquillan más. Entonces, como que la presentación en la que viene uno es igual, es más atractiva, por decirlo de esa forma. Eh, digamos que eh, lastimosamente es así. Y si lo vemos en, en la Biblia, también, si lo, si lo vemos en la Biblia, eso no, no viene pasando nada más de hoy, sino que viene pasando desde hace mucho tiempo. Eh, si, si lo vemos, eh, dice que los hijos de Dios. Se empezaron a mezclar con las hijas de los hombres desde el Génesis. Correcto. Vemos que eh, es más atractivo el yugo desigual. Entonces de pronto eso es, es como eso, ¿no? Es un poco más atractivo a la
1: vista. Muy bien. Quizás agregando a lo que tú estás mencionando, hay un ejemplo bien, bien típico de yugo desigual que se dio dentro de uno de los personajes bastante reconocidos de, en el Antiguo Test Testamento. Hablamos de uno de los jueces de Israel, de, llamado Sansón que se unió a una filistea y por eso hoy se maneja en la, dentro de las redes sociales, ¿verdad? En, el, en los temas de los memes, como comúnmente se le llaman, se maneja hasta incluso ese término, ¿verdad? El término filistea o, o filisteo. Eh, casualmente, Samson, pues, eh, se enamoró de una mujer filistea y estaba perdidamente enamorado de ella, ¿verdad? Entonces, al, al, al retomar estas palabras del yugo desigual, Notamos enormemente que era un yugo sumamente desigual pues, era un amor no correspondido incluso y, y quizás este, antes te mencionaba beneficios, pero quizás no, no son beneficios y no se le encuentran beneficios como tú ya mencionabas, sino algunas características verdad y, y encontramos en, dentro de eh, la historia de Sansón un amor no correspondido, según la palabra, Sansón sí estaba enamorado, de, se llegó a enamorar de Dalila y la amaba verdad, sin embargo, ese amor de Samson hacia Dalila no era correspondido, porque tres veces intentó... Cuando ella le, le, le preguntaba cuál era su secreto de la fuerza, de dónde provenía, él le dijo, Samson le expresó en tres, tres oportunidades, si no mal recuerdo, de, de dónde venía, ¿verdad? Obviamente era un engaño, pero Dalila le hacía aquellas cosas. Entonces llegó un momento en el que tanta fue la insistencia de Dalila que Samson cedió. Pero, o, o sea, lo que quiero llegar es que Sansón no reconoció, no hecho de ver, tanto era el amor que no hecho de ver que Dalila realmente lo que quería era entregarlo a los filisteos, ¿verdad? Y podemos encontrar ahí una eh, característica o como consecuencia, quizás por así llamarlo, negativa de lo que es una relación, eh, eh, estando en una relación con un yugo desigual. Claro, no, y, y fíjate que, bueno tú lo has dicho, eh,
0: ya, ya aquí te metiste al tema de las desventajas ¿no? De como las consecuencias pero fíjate que quizás tomando en cuenta eso que, que acabas de decir eh, también es bien importante llama mucho la atención que otra cosa que de pronto eh, pasa con el yugo desigual a los jóvenes es que se sienten más cómodos yo sí. siempre me puse a pensar ¿por qué será que Sansón no eligió a otra hebrea Sí. O no se sintió tan cómodo como con Dalila, entonces de pronto el yugo desigual tiene esa característica también que, es que te hace sentir a gusto, te hace sentir cómodo, eh, claro, eh, esto es por un breve instante, es decir, eh, tú te sentís muy bien, de pronto tenés temas más interesantes que hablar, de pronto salís a otros lugares, empiezan las citas a, al cine, empiezan las citas a comer... Y empiezan a hablar de todo un poco, qué sé yo, de anime, eh, de música, eh, etc. Pero, pero una vez pasado ese intervalo de tiempo, empezás a descubrir... Tú te sentís bien, ¿no? Correcto. Pero ya, ya, ya te estás a descubrir cuando vas profundizando lo mismo que le pasó a Sansón. Sansón y y súper interesante el ejemplo que ponía, porque Sansón a medida pasó el tiempo con Dalila, se fue dando cuenta que lo quería matar, pero a pesar de que Sansón se dio cuenta que lo quería matar, o sea, él seguía en esa relación, le vamos a poner nombre de la época, en esa relación tóxica, él seguía en esa relación tóxica y no la paraba. Entonces, lo mismo de pronto pasa con los jóvenes, están teniendo una relación con una persona que es un yugo desigual, y de repente se empiezan a dar cuenta, les empiezan a tirar señales, como que la cosa ahí está un poco rara, ¿no? De pronto empiezan a haber situaciones que, que ya no te hacen sentir tan cómodo, pero a pesar de eso, no terminan la relación.
1: Correcto. Quizás otro, otro detalle que, que también, esté abonando a lo que vos estás comentando, bueno, antes de continuar, quisiéramos hacer un llamado a los nuestros chicos que están conectados, si tienen alguna pregunta. Eh, o alguna opinión al respecto del tema que estamos analizando, pueden escribirnos allá en los comentarios y con gusto les leemos, o si hay alguna duda, pues trataremos de, de despejar esa duda, ¿verdad? Con la ayuda de, nuestros, de nuestro Dios. Eh, te comentaba, quizás abonando a lo que tú mencionabas, quizás hasta cierto punto eh, hay una, como una, como un, como dijera, como algún deseo de experimentar cosas nuevas. cuando eh, tú ya mencionabas que el de establecer, el, el entablar mejor dicho una relación con una persona de fuera de la iglesia, eh, hay más eh, libertades, es mucho más atractivo, y es, eh, probablemente la joven o el joven se arregla más, o sea hay una mayor libertad por así decirlo, entonces... Abonado a eso hay una eh, hay una implicación también de cierta curiosidad, por así decirlo, de los de parte de un joven de la iglesia, de querer conocer cosas nuevas, experimentar cosas nuevas, experimentar aquellas cosas que sabe a la perfección que dentro de la iglesia no se van a llegar a dar o nunca las va a llegar a experimentar, ¿verdad? Sus, probablemente sus padres no eh, no vayan a dar esa permisión y saben que al estar con un joven que no es de la iglesia, una joven que no es de la iglesia, sí pueden experimentar cualquier cosa que, que ellos desearen. Ahora, la pregunta ante esto es, ¿sería conveniente o qué tan prudente sería que el joven, eh, teniendo estas libertades, acceda o intente eh, desconocer descon aquellas cosas a las cuales dentro de la iglesia no, no es permitido, pues, no es accesible? ¿Qué pensamos de esto?
0: Fíjate que me, me es bien chistoso porque me acaba de venir a la mente eh, una conversación que tenía uh, hace mil años eh, eh, con, con uno de mis, de mis familiares, que es de la Iglesia de Dios en Estados Unidos, y él tenía una frase bien chistosa porque él decía: eh, De pronto yo salgo decía, afuera a, a conseguir chicas para, para vencerlas, para vencer las tentaciones. Entonces. Era, era divertido porque a veces nosotros creemos que vamos a poder vencer las tentaciones Correcto. Y, y, y es algo que tristemente es muy difícil que lo podamos hacer cuando ya nos topamos con la realidad es complicado y ahí cuando ya tú dices qué tan prudente qué tan, eh, qué tan sano podría ser tener una relación con alguien que es fuera de la iglesia y yo te lo digo de forma tajante eh, no es para nada prudente y no es para nada conveniente. Bueno, y precisamente por lo que tú decías, eh, dentro de las relaciones que son fuera de la iglesia, hay más libertinaje. Yo creo que la palabra no es libertad, es libertinaje. Porque sabes que puedes hacer cosas que no haces usualmente dentro de una relación o un noviazgo eh, que, pues, está dentro de la iglesia de Dios. Entonces. Eh, ahí es como aquel dicho que hemos escuchado mucho: que dice el que juega con juego termina quemado, ¿no? Esa es Correcto. completamente distinta. Eh, y, y no es para nada conveniente entablar una relación de ese tipo. Y aquí vienen un montón de contras, ¿no? Eh, yo creo que también, eh, ya aquí, podemos lanzar la pregunta La pregunta al aire, así como tú lo hacías: ¿qué opinan? Que me gustaría escuchar, a mí me gustaría escuchar, ¿qué opinan los chicos al respecto? Ya, a nuestra Correcto. opinión. Eh, yo creo Héctor, que coincidimos en que no es para nada conveniente y que, y que no debe de ser para nada también prudente estar, entablar una relación con alguien de afuera, pero de pronto, ¿qué opinan los chicos?
1: Cabal, eh, nos, nos escriben, una, una, nos hacen una pregunta, el hermano Joel Hernández, a quien enviamos un saludo, Joelito, y ha estado colaborándonos en algunas transmisiones también. Eh, él pregunta, ¿eh, ¿un yugo desigual puede funcionar al final de todo? Pregunta él. Eh, yo, yo recuerdo Eliel hace ya un par de, de años, creo que hace como unos dos años No recuerdo en realidad cuánto tiempo, pero ya hace varios días Creo que en una de las lecciones juveniles estudiábamos acerca de, de, de este tema Y recuerdo que tú tenías una intervención, no sé si vos recordás Y eh, se si hablaba acerca de este tema, ¿verdad? Y vos decías eh, cuando se hablaba, porque había muchas opiniones de jóvenes dentro de la iglesia que tenían novios de fuera, ¿verdad? Y que quizás una opinión común entre los jóvenes que entablan una relación con personas que no son de la iglesia es, lo voy a convertir, les voy a hablar del Evangelio, lo voy a convertir y voy a hacer que vengan a la iglesia. Esa es una, eh, una opinión, creo yo, que es muy, muy común dentro de, las, dentro de los jóvenes que entablan una relación de, con, con jóvenes que son de fuera de la iglesia, ¿verdad? Creo yo. Entonces eh. recuerdo que vos mencionabas en esa oportunidad. Quizás antes de establecer o de entablar una relación con jóvenes que son de fuera de la iglesia, primero hablemos de la, del evangelio. Creo yo que eso más o menos era algo que vos opinabas en esa oportunidad. Primero hablemos, de, hablemos del evangelio, porque también este, generalmente nosotros decimos, eh, me voy a ser novio de fulano de tal que no es de la iglesia, pero voy a orar mucho para que ella se convierta, ¿verdad? Entonces eh, creo yo y, y, y mencionábamos en esa oportunidad que antes de establecer esa relación oremos a Dios y para que nos dirija y podamos transmitir quizás un mensaje de, de la palabra de Dios, eh, enseñarles nuestra doctrina y con el tiempo analizar si a aquella persona le interesa nuestra doctrina, le interesa la iglesia. O, o puede ser de que te acepte únicamente porque quiere andar contigo, porque eh, ve una excelente posibilidad de andar contigo y, y puede ser de que, de que en un primer momento acepte acompañarte en la iglesia, pero no sea de, de su voluntad o de su total agrado, el y... querer estar en la iglesia, ¿verdad? No sé cómo analizas esa situación y tratando de responder la pregunta que Joelito nos hace y nos repito la pregunta el comentario, dice, eh, un yugo desigual puede funcionar al final de todo, pregunta nuestro hermano Joelito Sí, eh, bueno eh, aquí, hay, aquí hay
0: varios puntos de vista, mira, la verdad es que algunos dicen que sí, otros dicen que no, eh, te voy a dar mi punto de vista, este es el caso, ¿verdad? Eh, en, en mi opinión, Joel eh, gracias por, por la pregunta eh, un yugo desigual al final de todo, como tú lo pones mi opinión es que no puede funcionar, te voy a explicar por qué, cuando vos pones un carrito de ¿qué? cuatro llantas y dos llantas de un lado son más pequeñas que el del otro lado, el carro en primera instancia va a caminar, por decirte algo, aunque tenga ring diferente, el carro va a caminar, eh, y, y va a ir caminando O sea, va, va a ir funcionando Digamos que en una recta todo va a ir bien Empezás a subirle la velocidad de carro Y empezás a meterte en temas de curva ¿Qué te va a pasar? Ah, entonces ahí sí vas a notar la diferencia De por qué una llanta es más pequeña Y otra llanta es más grande Perfecto. Incluso probablemente a una velocidad De unos, ¿qué? 85, 90 kilómetros por hora En una curva muy pronunciada
1: vas a correr riesgo,
0: que este carro te volqué y pues la persona que vaya adentro pueda perder la vida, lo mismo pasa dentro de una relación en yugo desigual a lo largo del tiempo Joel va a ir aparentemente funcionando bien aparentemente funcionando bien y es aquí cuando hay muchas relaciones que dicen no, pero va conmigo a la iglesia yo la estoy trayendo y ella va ...le empieza a gustar... ...no, si hasta va a los jóvenes... ...no, si, si a mis papás la empiezan a querer... Y ...como que la cosa va bien... ...pero de repente... ...de repente cuando la velocidad... ...empieza a subir... empiezan a salir temas complicados... ...por ejemplo... ...yo no sé si, si a ustedes han llegado a esta instancia... ...pero se los puedo decir... Eh, ...hay personas que te dicen... Eh, ...bueno, cuando ya subís la velocidad... ...cuando ya van temas mucho más serios y empezás a hablar de matrimonio, ya ahí entonces empieza a saltar la cosa. No, yo no me quiero casar por tu iglesia. Y vos decís, no, pero yo tampoco no me puedo casar afuera de la iglesia. Y ahí empiezan las curvas que te digo y, y la velocidad fuerte empiezan a traer problemas. De repente, cuando te proyectás más adelante hacia el futuro, y eso es importante, joven, cuando ustedes inicien una relación, proyectense a futuro. No lo vean nada más en un corto tiempo, eh, en un lapso corto, o sea, proyectense a futuro como esas preguntas de entrevista cuando van a buscar trabajo que te dicen cómo te ves de aquí a cinco años, háganse la misma pregunta en esa relación y cuando te ves a futuro, empezás a decir, cuando tenga hijos, ¿cómo voy a hacer? Ah, no, pues yo lo voy a bautizar por la católica porque a mí sí me bautizaron y vos decís, no, jamás voy a dejar que mi hijo eh, se bautice por la católica. Y son temas tan simples que te empiezan a dar problemas. Por ejemplo, en la mesa de la casa, yo quiero poner una Santa Cena en la pared. Y vos, no, Santa Cena en mi pared. Y así empiezan los problemas, los problemas y los problemas. Ahora, quizás para ser un poco más, más rápido. Eh, al final, al final, un joven desigual nunca, nunca, nunca va a funcionar bien. A menos que. A menos que en el transcurso del tiempo, ese ring que te decía que es diferente, que es, un, que es un ring 13 más un ring 15, en el tiempo ese ring 13 se convierte en un ring 15. Correcto. A menos que en el tiempo esa persona con la que tú estés dé, como dice la palabra de Dios, frutos dignos de arrepentimiento... Entonces sí se va a poder Pero fíjate qué interesante Al final esto ya no es un yugo desigual Correcto. Al final esto ya es un yugo igual Correcto. Entonces, pero ojo, ojo Nunca jóvenes Y esto se los quiero decir de corazón Nunca tomen una decisión a la ligera Cuando les digo una decisión a la ligera es Caminar hacia el altar Si esa persona ustedes ven Que no ha cambiado su número de ring al que es igual al de ustedes no pueden unirse en matrimonio con esa persona y aquí hay un tema bien delicadísimo ¿verdad? entonces tenés que ir viendo en el transcurso de la carrera si esa llanta si ese ring se niveló a ti o no y aquí vienen decisiones duras o dejo eso, lo corto de una vez o muy probablemente el carro me dé vuelta y me lleve
1: conmigo Sí, exactamente, y quizás hay ejemplos dentro de la iglesia, ejemplos recientes, ya con esto vamos a ir dando por finalizado esta corta reflexión, hay ejemplos de, de parejas, como vos decías, y retomando el ejemplo del vehículo, eh, ejemplos de parejas que antes de llegar al altar cambiaron el bin, entonces se volvió de un yugo desigual a un yugo igual, y son hermanos, son parejas exitosas que están dentro, del, dentro de la iglesia, Probablemente si el joven no era de la iglesia, conozco algunos ejemplos que hermanos que no eran de la iglesia, ahora son predicadores de la iglesia. Pero ese cambio o esa transformación, ese cambio de ring sucedió antes de llegar al altar. Ahora, hay ejemplos también de, hay ejemplos también de, de personas así, de, de esa disparidad, digamos, del ring que, que era diferente y que hubo una, eh, como te dijera, que hubieron algunas señales de que iba a cambiar, sin embargo se, se tomó la decisión apresurada, como vos decías, se llegó al altar antes de que ese ring cambiara, solo porque alguna señal se vio de que iba a cambiar, sin embargo ya después del altar y en todo ese proceso, nunca llegó ese cambio, y son hermanos o hermanas que hoy en día atraviesan problemas, porque sus esposos, sus parejas no son de, de la iglesia, entonces, hay limitantes en asistir a actividades, a sus hijos no los pueden educar eh, exclusivamente dentro de la iglesia, sino que tienen parte de la iglesia y tienen parte de fuera también de situaciones que no compuertan con nuestra doctrina. Entonces, eso creo yo que se vuelve complicado. Eh, una última, quizás una última ya para ir finalizando, una última como pregunta, digamos, o, o interrogante, ¿verdad? O, o, o vamos a poner en este escenario. Y, y te pregunto, y, y, y quisiéramos escuchar tu opinión, ¿crees que hay yugo desigual aún dentro de la iglesia? Mira, fíjate que yo estaba
0: preparando... ¿Hola, hola, hola. Hola, 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 sí. sí. Yo, estaba, yo me estaba preparando para esta pregunta, ya la veía venir. <risa> eh, la verdad es que, mira, es un tema bien duro, eh, sí. en el sentido que yugo desigual hace referencia precisamente al tema de... Eh, que algo no esté nivelado. Correcto. Eh, yo creo, yo creo que a pesar dentro de que en la iglesia estemos en un mismo sentir y un mismo corazón, eh, puede haber, eh, tal vez no la palabra un yugo desigual, pero sí puedan haber diferencias que no nos permitan tener una relación eh, estable, por decirlo de alguna manera. Y por eso es que es tan importante Entender cuál es el significado De la palabra noviazgo Porque claro, el noviazgo Como todos sabrán, es una etapa En la que eh, pues, El hombre y la mujer se conocen Y eh, pues Están teniendo un simulacro De Cómo más o menos va a ser La vida eh, Ya al estar casados Es decir, a, es referente a eh, los caracteres que puedan tener las dos personas entonces ahí mismo aunque estén dentro de la misma iglesia y, y, y tal vez yo no le llamaría yugo desigual, pero si sí hay características diferentes, que hacen que eh, esa relación no sea exitosa ¿Qué decir, por ejemplo eh, suponete, te voy, a, te voy a poner un, un, un caso eh, hipotético eh, suponete, a mí me gusta mucho la alabanza, y yo soy bien dado a la alabanza, y me encanta cantar, me encanta alabar al señor con, con mi voz, con la alabanza. Pero suponete que a mi novia eh, o a la novia que en ese momento esté, eh, no le gusta eso, sino que a ella lo que le gusta más es, por ejemplo, eh, qué sé yo, salir a visitar a los hermanos. Es una persona bien dada al, al tema de la filantropía y de apoyar a los demás, apoyar a los demás. Suponete que como yo soy tan apegado a los instrumentos, a la música y todo lo demás, que cuando quiero estar con mi novia eh, y que a mi novia le guste eso, justamente, ella no se siente a gusto porque ella quiere estar haciendo otras cosas. Entonces ahí hay dos eh, temperamentos, hay dos hobbies, hay dos intereses que, que, no, que no están pares, que no, que no están igual. Entonces, por más que yo intente eh, que a ella le guste la música, no le va a gustar. Y por más que ella intente que a mí me guste salir a visitar a los hermanos y hacer actos de caridad, a mí no me va a gustar porque yo quiero pasar tocando todo el día la guitarra o tocando el teclado. Entonces, cuando hay intereses diferentes, es cuando eh, no, funciona, no funciona la cosa. Eh, de pronto uno de los dos también no tiene la misma madurez espiritual. Eso también puede pasar. Suponete que hay una persona que ya es bautizada y que quiere tener un noviazgo con alguien que no está bautizado. Y ahí te puedes topar también con un reto sumamente grande porque de pronto la madurez espiritual de un joven bautizado ya es mucho mayor a la de alguien que todavía no lo está. Entonces de pronto esos desniveles que se pueden encontrar eh, pueden ser también, de pueden funcionar como una, como una valla que no permita que la relación vaya al mismo nivel y eso pues obviamente también te puede llevar a la larga a que, a que sea una relación que no funcione o una, una relación disfuncional entonces eh, lo mejor es tratar de encontrar a alguien que tenga una característica muy similar a la tuya a pesar que esté dentro de inglés pero pero yo no sé, yo yo a mí no me gustaría decirle yo decimos dentro del inglés pero se podría interpretar de alguna manera de esa forma
1: todo es, eh, o lo importante quizás sería en todo caso, tratar de, de identificar quizás de entrada, ¿verdad? que no hayan muchas diferencias o que esas diferencias no, son, no sean muy marcadas o de pronto saber o tolerar todas esas diferencias, porque creo yo que cuando puedes tolerar esas diferencias, eh, cuando hay una mayor comprensión, entonces el eh, carro puede ir caminando de una, de una buena manera, creo yo.
0: Claro, y, y fíjate que quizás para terminar. Eh, todo, es, todo es ponerlo en una balanza vale. cuando, cuando tú ya encontrás a alguien eh, dentro de la iglesia que te gusta, alguna persona que ya está dentro de tu mismo pueblo eso está bien o sea lo mejor que pueden hacer jóvenes es buscar a alguien dentro de la iglesia ¿por qué? porque el, el, la posibilidad de que tengas un tropiezo eh, o, una, o un error es menor a que vale. cuando te da una persona de afuera tienes mejores posibilidades de ganar es de ganar la carrera o de ganar la batalla. Es como que te pongan vidas extras en Mario. Suponete que tengas un montón de vidas extras en Mario, entonces, eh, a mayor cantidad de vidas que tengas, pues tienes más posibilidades. Correcto. Y eh, es así, justo cuando entras eh, dentro de un viaje en la iglesia, tenés las que la vas de ganar. Pero tal cual, todo, todo se trata de poner una balanza. Sí. Eh, y decir, qué cosas de pesos y contrapesos, como que somos el Estado ahorita, sí. Ay, lo... <risa> y entonces tú decir hay algo eh, a lo que yo pueda ceder y otra persona eh, pues acepte de mí entonces tú decís, bueno, voy a ceder aquí de pronto yo ya no voy a pasar tocando tanto la guitarra y voy a intentar hacer otras cosas con mi novia entonces, pero todo es eh, es un tema de una negociación yo creo que aquí este tema se puede, se puede llevar a, otro, a otra temática que, que más adelante se puede, se puede llevar sí. y es el tema de Cómo negociar con tu pareja, eso es algo súper importante, sí. jóvenes. Te lo diré. diré yo que tengo ya más de un año casado y aquí es súper importante ver la negociación, que es súper importante, es crucial dentro de una relación. Correcto. Si no, si no nos pasáramos jalando el pelo todos los días en que yo quiero que la pared sea beige y en que mi esposa quiere que la pared sea negra, por decir algo. Entonces es el tema de la negociación es fundamental dentro de una relación y eso es lo importante de ver si yo puedo ceder algo o si yo puedo darlo. entonces Pero eso ya es un tema más profundo en el que sí. pudiéramos conversar otro, otro día. Pero creo sí, que... lo importante es eh, darle un vistazo y ver que no hayan diferencias tan marcadas. Y Correcto. si hay diferencias que yo pueda ceder o que la otra persona también pueda ceder a él. Sí.
1: Muy bien, eh, creo yo que llegamos al final ya de, de, de esta corta meditación. Muchas gracias Eliel por tu apoyo y tus aportes creo yo que eh, a los chicos que vayan a escuchar esto les va a ser de mucha ayuda verdad y sobre todo aquellos que están en ese proceso ya con su novia eh, tomar decisiones verdad importantes en su vida porque son decisiones que marcan nuestra vida pues verdad nuestro vivir entonces es muy importante agradecerte nuevamente Miguel tu ayuda gracias eh, la verdad es que sí muchas gracias
0: a ustedes también por tomarme en cuenta eh, un saludo de paz a todos los jóvenes que estuvieron conectados dentro de, dentro de este en vivo eh, con este tema tan, tan bonito que es súper importante para todos. Un saludo de paz, un fuerte abrazo a todos y más, eh, tenemos el reto de volver a topar este, durante las alabanzas este en vivo de puras reacciones. a <ríe>
1: todos, Gracias, paz. Bien, eh, chicos, vamos a dejar hasta acá.
0: Este fue un mensaje que impactó tu vida. Impacto.